0: Dzień dobry, po bardzo długiej, a w zasadzie zbyt długiej przerwie. Chwilę nas nie było, nasz podcast nie ukazywał się, ale to nie oznacza, że się obijaliśmy. Jako zespół pracowaliśmy przy kilku sporych literackich projektach. By wymienić tu tylko Międzynarodowy Festiwal Kryminału, Poetycki Festiwal Silesius czy Lipcowy Festiwal Góry Literatury. Od września planujemy wrócić z bardzo premierowymi odcinkami Radia Proza, ale zanim to nastąpi, w sierpniu zarzucimy Was rozmowami, które podczas naszej nieobecności nagrywaliśmy. Dotąd publikowaliśmy średnio dwie rozmowy na miesiąc, w sierpniu będą co najmniej dwie na tydzień, a może i więcej. Także trzymajcie się. A druga odsłona naszego podcastu Radio Proza w sierpniu to rozmowa ze Zbigniewem Rokitą, Ślązakiem, dziennikarzem i reporterem specjalizującym się w problematyce Europy Środkowej, Wschodniej oraz Górnego Śląska. To ostatnie zainteresowanie zaowocowało zresztą nagrodą literacką Nikę, którą Rokita otrzymał z końcem 2021 za książkę Kajś, opowieść o Górnym Śląsku. My z pisarzem rozmawialiśmy przy okazji jego pobytu na rezydencji literackiej we Wrocławiu. Udanego odsłuchu! Dzień dobry. Jesteśmy w Prozie, klubie Wrocławskiego Domu Literatury. Chwilę temu zakończył się siódmy międzynarodowy festiwal Poesy Silesius. Za chwilę, w przyszłym tygodniu, rozpocznie się festiwal kryminału Wrocław 2022. Ale żeby nie było, że w międzyczasie nic nie robimy, w tym tygodniu postanowiliśmy porozmawiać z dwójką naszych rezydentów, rezydentem, rezydentką literackimi. Jutro zapraszamy tutaj do Prozy na spotkanie z Małgorzatą Lewdą. A dzisiaj naszym gościem, bohaterem wieczoru jest Zbigniew Rokita, myślę, że publiczność jest na żywo, więc można autora przywitać oklaskami. Zbigniew Rokita laureat ubiegłoroczny Nagrody Literackiej Nike za tę oto książkę, Kajś opowieść o Górnym Śląsku. Autor także innej książki, już tutaj mogę, można chyba powiedzieć z czystym sumieniem książki reporterskiej Królowie Strzelców, Piłka w cieniu imperium, chociaż nie jest to tylko i wyłącznie piłka, książka o piłce nożnej, też inna dyscyplina sportu tutaj się pojawia. O to w którymś momencie pewnie zechce zapytać. Też Prawdę powiedziawszy, do tego spotkania mogło dojść w roku ubiegłym, ponieważ z programami rezydencyjnymi wystartowaliśmy w roku ubiegłym i w ubiegłym roku nasz dzisiejszy gość Zbigniew Rokita złożył aplikację o, o o bycie rezydentem literackim we Wrocławiu, tak, i z bólem serca jako fan tej oto książki musieliśmy tę aplikację odrzucić z powodów formalnych. E, jako, że masz na koncie więcej niż dwie książki, a wtedy był taki wyznacznik, że je, autorzy jednej bądź dwóch książek, masz jeszcze na koncie, Oszuka,
1: oszukałem.
0: albo nie doczytałeś regulaminu, ale tak sobie pomyślałem, że, mo, że twoje życie chyba się zmieniło bardzo o, od jesieni ubiegłego roku, kiedy e, otrzymałeś nagrodę Nike. Bo
1: już mnie chcecie brać na
0: rezydencję. Tak. I tak sobie właśnie o tym sobie pomyślałem, że o kurde, w ubiegłym roku nie chcieli, w tym roku e, przyjęli, ja bo mam Nikę. Taka,
1: żebyście mi dali tu jakiś kwadrat.
0: Ale tak poważnie. E, bo Nikę cały czas uchodzi za tą jedną, chyba jedyną nagrodę na polskim rynku literackim, która rzeczywiście zmienia. I zmienia i sprawia, że e, ludzie zaczynają kupować książki, nakłady się zwiększają. Już nie mówimy tutaj o wymiarze finansowym, gdzie też jest jedną z tych takich najlepiej, najsowiciej opłacanych nagród i czy rzeczywiście życie pisarza Zbigniewa Rokity wywróciło się do góry nogami po tym, kiedy postanowiono wręczyć Ci tą nagrodę?
1: Nie, absolutnie nie. To znaczy dużo się na plus zmieniło, dużo się fajnego wydarzyło, tak. Dzień dobry Państwu, przepraszam, że od tego nie zacząłem ale też bez przesady, to znaczy ja bardzo lubiłem i lubię nadal swoje życie, więc jakby nie miałem potrzeby, żeby ono się gdzieś tam wywracało i tak też się nie wydarzyło, ale coś tam się zmienia, też nie można w długą stronę przesadzać, bo to Nike, no jasne, że po pierwsze idąc już twoim tropem, tak, tropem twojego rozumowania, ono rzeczywiście bardzo wpływa na sprzedaż książki, to jest tam kilkukrotnie więcej niż, niż do Nike. Ono wpływa w moim przypadku pewnie na jakąś pewność siebie, bo, bo tam tak mogę opowiadać, że tam byłam nie wiadomo jak pewny siebie i coś, ale no jasne, że jak tam ileś osób ci przyklaśnie, no to dostajesz jakieś kopa, nie? Że, że tak sobie wymyśliłem to moje pisanie, to może rzeczywiście jest sens w to iść, eksperymentować, choć z 15 strony patrząc też może być jakieś tam zagrożenie, że, 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 no, że nagle się człowiek poczuje, nie wiadomo jak tam zdolny i, i gdzieś tam pofrunie. A, no więc super, super Nikke. E,
0: jaka jest różnica pomiędzy odbiorem tej książki Kaś e, właśnie po Nike, a książki, która w pewnym, stopniu, roz, w pewnym no, w stopniu opowiada o tym samym, bo tu też jest motyw Górnego Śląska e, przez postać bohatera, piłkarza Ernesta Widmowskiego. E, było widać różnicę w tym, jak... Bo ja szczerze powiedziawszy, kiedy zastanawiałem się jak ułożyć to spotkanie, jak ułożyć te rozmowę, to szukałem, słuchałem wywiadów, żeby się w pewien sposób nie powtarzać i mam wrażenie, że Kajś jest taką książką mocno już wyeksploatowaną właśnie przez mnogość wywiadów. Dużo ciekawsza wydaje mi się w tej chwili ta książka, Królowie Strzelców, jako że tych wywiadów z tobą zbyt wielu nie ma wracasz jeszcze do tej swojej poprzedniej książki, którą gdzieś tam zaistniałeś na mapie reporterskiej i pisarskiej?
1: Wiesz co, no jak ktoś mnie pyta, to wracam, ale ja nie jestem do niej jakoś bardzo przywiązany. Do kraju się jestem bardzo i tutaj już nie ma w związku z nagrodami czy, czy, czy czymś, ale po prostu to jest mi bliska książka. Natomiast Królowie Strzelców jest książką, którą bym napisał na pewno inaczej. Jeżeli mam sam się jakby krytycznie recenzować, to mi tam bardzo mnie brakuje. Bardzo mi brakuje tam, nie wiem, moich jakichś tam perygnacji kibicowskich, jakichś tam opowieści, ploteczek od znajomych, od czegoś. To jest surowa książka, tam jest kilka jakichś historii, które... No, no.
0: Ale to jest książka wtedy reporterska, bo to, co przy Kaisiu się pojawiło, zanim przeczytałem Kaisia, usłyszałem, że to jest książka reporterska i zacząłem ją czytać i sobie myślałem, no kurczę, nie. Jak uczono nas na uczelni, jak gdzieś tam reporterzy dużego formatu powtarzali, to należy tego autora, tego autor musi się schować. Ważni są bohaterowie i to mamy w Królach Strzelców. Jeżeli chodzi o Kajsia, to ciebie jest tutaj tak. bardzo dużo.
1: No to w tym sensie na pewno Królowie Strzelców są takim bardziej, po polsku rzecz biorąc, tradycyjnym reportażem, jakich konstrukcyjnie jest więcej w prasie czy, czy w książkach, no i spoko, wiesz, ja też pisząc Królów Strzelców, tam ja nie wiem, 27 czy 8 lat, nie pamiętam jak to zaczynałem pisać, więc też tam to były jakieś, no, no jakby pierwsza w ogóle samodzielna książka reportarska, tak, to, to też tam tak było, no i super, jakby to była książka, gdzieś się na pewno nauczyłem pisać coś większego, to też wymaga jakiegoś tam, nie wiem, w ogóle innego intelektualnego podejścia do sprawy, tak, niż napisanie tekstu do, do prasy i, i tyle, no ale teraz jakby może nie tyle ta książka mi towarzyszy, co ten temat, bo ja w tym zostałem, w tym, to znaczy w takim obserwowaniu sobie świata, czy, czy tej głównie mojej Europy, wschodniej tej tradycji przez pryzmat właśnie jej związków, z, czy związków piłki nożnej, czy sportu czasem szerzej z tożsamością, z polityką. I to jest taki przyczółek, z którego czasem coś widać, czasem to, co widać, nie wiem, zamazuje perspektywę, czasem coś pokazuje, a teraz się dzieje już tam bardzo dużo. Więc teraz rzeczywiście no, da się coś opowiedzieć przez to, że nie, że Rosjanie się nagle zorientowali, że mogło na przykład z UEFA przejść do Azjatyckiej Federacji Piłkarskiej i nie wiem, co z tego wynika, jak to można opowiedzieć. No są po prostu fajne, fajne tematy, oczywiście w, tragi- w tragicznym jakby kontekście, ale, ale wciąż to jest jakoś tam ciekawe, więc no, to są gdzieś takie, tak sobie opowiadam na własny użytek, potrzeby, takie trzy moje nogi, czyli jedna taka sportowo-polityczna, druga ta śląska i trzecia ta wschodnioeuropejska.
0: Do tego tematu sportowego, łączenia się sportu i polityki, chociażby przy pomocy piłki nożnej wrócimy, zwłaszcza, że tutaj nie wspomniałem na wstępie, jesteś nie tylko pisarzem, reporterem, autorem sztuki
1: teatralnej, ale także od niedawna podcasterem. Nie wiedziałem, że takie słowo istnieje, ale mam nadzieję, że nim nie jestem. Nie, ja nie jestem podcasterem, jestem osobą, która na razie nagrała dwa odcinki i, i, i wiesz, robię to samo pewnie, co... Dotychczas robiłem, tylko po prostu ktoś to gdzieś tam nagrywa i, i tyle. Nie, rzeczywiście, no żeby już tam nie biegać wokoło tematu, a powiedzieć konkretnie, na zaproszenie Tygodnika Powszechnego i Allegro robię, zacząłem robić taki no, podcast, tak? O, no, o tym, o czym mówiliśmy, czyli o związkach piłki, a może też będzie o paru innych dyscyplinach i polityki. Pierwszy odcinek to była taka opowieść, to już gdzieś to można znaleźć na przykład na Spotify opowieść o Donbasie i Krymie przez pryzmat piłki właśnie ostatnich, na przestrzeni ostatnich 10 lat, tam kolejne będą kolejnymi wycieczkami w jakieś regiony świata, taki jest konstrukcyjny na to pomysł i tak sobie będę przez to wfrunął.
0: Ta historia pojawia się też tutaj, o tym jak wschód Ukrainy zmienił się, wschód Ukrainy pamiętajmy też, gdzie był jeden z najbogatszych, co by nie było klubów także piłkarskich w Europie, Szaktar Doniesk. Stadion zniknął chyba z powierzchni ziemi całkowicie, został zniszczony. W tej jeszcze pierwszej wojnie rosyjsko-ukraińskiej z 2014 roku. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie w ogóle, na pewno w Europie, zapadł się pod ziemię.
1: Wiesz co się teraz z nim dzieje w ogóle? Bo to też była taka ciekawa Achmetow? postać. Słucham? Achmetow? Tak. Nie, to no, on, on, on teraz komentuje przecież chociażby Azovstal, tak? On podał wczoraj, chyba to była jego wypowiedź, czy w któryś dzień, ile on już stracił na tej wojnie, ile na samym Azowstalu stracił, no bo Azowstalu do Rynata Achmetowa należał, tak, należał, no de facto. Czyli, czyli do właściciela właśnie Szachtachadoniec, także nie, 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 on, on istnieje.
0: Okej, to umknął mi. Pamiętam, że wtedy był przedstawiony jako ta osoba, która może w którymś momencie wkroczyć i zadecydować jako namówić stronę rosyjską do pewnych działań i przechylić szalę na którąś ze stron. Wtedy tak? Wtedy tak.
1: No, wtedy na pewno miał większe znaczenie, teraz to już jest inna wojna.
0: Ale... Okej, okay, to teraz pochylmy się nad Górnym Śląskiem, tak tobie bliskim. Tutaj mamy postać Ernesta Wilmowskiego albo Ernesta Wilmowskiego. Człowieka, którego tutaj zapowiadając to spotkanie trochę napisaliśmy, że grał i w reprezentacji Polski, grał w reprezentacji Niemiec, jednocześnie nie czując się chyba ani Niemcem, ani Polakiem. Definiował się jako Ślązak. To jest przypadek taki wyjątkowy w historii śląskiej, górnośląskiej piłki, sportu. Czy może ten Wilmowski to nie jest ale przypadek odosobniony i takich sportowców po dziś dzień e, mamy więcej? Bo mi przychodzi do głowy teraz taki trochę syn marnotrawny, który wrócił na Śląsk, Lukas Podolski, który całą karierę mistrz świata z Niemcami. Oczywiście mniej tragiczna postać, nie towarzyszyły mu. Czemu marnotrawny? No, syn marnotrawny w tym sensie, że... Z mojej polskiej perspektywy.
1: Tak, z naszej polskiej
0: perspektywy oczywiście. Dla z niego i dla jego kariery to, no to bardzo dobrze. Ale i właśnie, jak Ślązacy zapatrują się na Lukasa Podolskiego? On wrócił, czy on może cały czas był wasz?
1: Słuchaj, no zależy za kim kibicujesz, jak jesteś, nie wiem, z jesteś za ruchem Chorzów, to, to chyba się źle zapatrujesz, a jak jesteś, nie wiem, nawet z mojego zawodzia, gdzie jednak GKS i, i, i górnik na, na murach, to trochę lepiej. Wiesz co, no Lukas Podolski cały czas trzymał przy bardzo mocny kontakt z, ze Śląskiem, on pochodzi z Gliwic, z których ja też pochodzę, tylko on pochodzi z dzielnicy Sośnica, co ma duże znaczenie, bo to jest taki, no do dzisiaj no największy bastion Górnika Zabrze, to jest dzielnica, która dość przypadkowo została przyłączona do Gliwic, a nie do Zabrza. Dzielnica, która leży już przy samej granicy Zabrza i przy samym w sumie stadionie. Ich centrum to raczej jest Zabrze, nie Gliwice i, i, i tak, więc Podolski od zawsze był związany z Górnikiem, Tak, wyjechał mając lat parę. Tam zrobił całą karierę, strzelając bramki Polsce, się nie cieszył i od zawsze obiecywał, że do tego górnika wróci. No i w końcu zaczęło to być już takie troszkę... No nie wiem, niektórzy się śmiali z tego górnika, bo mówili, kurczę, no, ten Poldi opowiada, że wróci. już chłop tam 35 lat i dalej nie wrócił, no i, ale, ale w końcu to się stało, okazał się słowny, zagrał sezon bardzo fajny, nie wiem czy widziałeś ostatni mecz, tak to oglądasz? Ostatni mecz Górnika teraz z Górnikiem Łęczna, przegrywali 2 do 1, chyba w 84 minucie, Poli dostał żółtą kartkę, ale to jest taka żółta kartka, która sprawiła, że w następnym, czyli ostatnim meczu sezonu, a może jego ostatnim w historii w Górniku, ma pauzować. Poli się wkurzył, no i Gunti wygrał 4 do 2 w ciągu, w ciągu iluś tam minut, upraszczając trochę historię, a Poli piękną bramę z woleja. Nie, no, to jest bardzo w ogóle ciekawe go na na boisku, no bo to naprawdę jest Weltmeister. No, to, to, to jest no, zawodnik ogromnego formatu, no, planetarnego, więc grając w polskiej lidze, no troszkę, troszkę odstaje, a czy odstaje, no, cała liga od niego odstaje i zobaczymy, czy ona zostanie na, na Śląsku. Natomiast już tak odchodząc od tych czysto technicznych aspektów, a wchodząc na takie bardziej kulturowe, to wiesz, to to jest dla mnie właśnie historia, która być może jest w intencji twoje, twojego pytania, czyli, czyli o tym takim rozkroku śląskim między tymi dwoma państwami, tymi dwoma państwowościami. tak historia się potoczyła, że akurat jego sośnica wylądowała kilkadziesiąt lat temu w Polsce i, i, i jakby on jest żywym przykładem tej prograniczności on jest jednym z tych Ślązaków, którzy wyjechali. Za komuny wyjechało około 1-2 miliona Ślązaków po 89, nie wiem, kolejne tyle czy jeszcze więcej, więc to jest strasznie, strasznie dużo. No i Podolski dalej utrzymywał ten kontakt. Jego historia no nie jest tak tragiczna jak Wilimowskiego, bo na inne czasy przypadła, tak? A Wilimowski rzeczywiście, no, zawodnik, który kim tam się czuł, tym się czuł, Pewnie Ślązakiem, chociaż no nikt jakiś tam z tym młodym wówczas chłopakiem przed wojną takich wywiadów zapewne nie przeprowadzał, tym bardziej podczas wojny, pogłębionych na ten temat. Facet, który był największą gwiazdą reprezentacji tuż przed wojną polskiej, a jak przyszła III Rzesza, to zaczął grać w reprezentacji III Rzeszy, gdzie też był największym zawodnikiem, a po II wojnie światowej ktoś, kto był najlepszym zawodnikiem w reprezentacji Hitlera, no miał już ciężko dalej, no i jego biografia jakby piłkarska, wówczas się tak naprawdę skończyła. No i to jest jakaś tam opowieść, pewnie na w ogóle osobną książkę dla kogoś o nim czy o Śląsku przez pryzmat właśnie Wilmowskiego. No?
0: A jak Ślązacy zapatrują się na Wilmowskiego? Bo w Polsce, zresztą w twojej książce to się pojawia, jest ten scena, kiedy on spotyka odwiedza Kazimierza Górskiego, który poznał go oczywiście, ale wiedział, że nawet jeżeli darzył go pewnego rodzaju sympatią, wcześniej jako dzieciak go podziwiał, to nie przyznał się do tego, że, że je, tak, ty jesteś moim idolem, byłeś moim idolem. Raczej zachował się tak dosyć oschle. W Polsce też ten Wilimowski jest takim trochę no, no zdrajcą. Tak jest postrzegany. A Ślązacy jak na niego spoglądają?
1: Czy Wiesz co, ja nie wiem, jak tam dokładnie było w tym lobby hotelowym, do czego ty się odwołujesz, tak? Bo mówisz o, do, Państwu powiem, o mundialu 74, kiedy Górskina no pojechał do FN z zespołem i, i polskim, no i tam podszedł, czy tam wywołał gdzieś tam w tym hotelu właśnie Wilimowski, więc ja nie wiem, czy po prostu Gruski dlatego z nim tak nie rozmawiał, bo gdzieś tam, wiesz, bezpieczniacy polscy się, się kręcili, to była bardzo niebezpieczna znajomość z nim wtedy. A jak Ślązacy, wiesz co? Nie wiem, no, no to, to też nie jest tak, że jakoś strasznie dużo o tym w gadamy, myślę, że co, no, nasz synek, nie, no, no, historia się potoczyła jak potoczyła, ale przecież to jest biografia z jednej strony spektakularna, ale z drugiej strony też dość pospolita, no, jakby ten, to takie rozdarcie polsko-niemieckie jest czymś strasznie częstym, więc myślę, że jakby tak Ślązaków popytać, to... Spoko, no, no, na pewno więcej byłoby głosów, tak mi się wydaje, że więcej byłoby głosów, że taka była historia, niż że jakiś tam zdrajca.
0: A między Wilimowskim a Podolskim? Bo tutaj w, w licznych wywiadach w swojej książce też wspominasz osoby, które można nazwać ambasadorami Śląska. Teraz uh, wspominasz Szczepana Twardocha, yy, Kazimierza Kunca, yy, nieżyjącego już. Ale Twardoch, umówmy się, to jest pisarz, czyli... Op- jakiś tam procent społeczeństwa go kojarzy, jeszcze mniejszy z procent społeczeństwa go czytuje. Czy są śląscy bohaterowie, osoby, które gdzieś tam sp- sprawują taką realną funkcję ambasadorów i rzeczywiście mogą poruszać te 800 tysięcy osób, które deklaruje się jako osoby narodowości śląskiej?
1: Wiesz co, no, kto, kto, bardziej niż kiedyś kłózł dziś i twardo, i tam jeszcze parę pewnie nazwisk. Myślę, że Jarosław Kaczyński, to znaczy, kiedy Jarosław Kaczyński 10 lat temu, czy ileś tam mówi o zakamuflowanej opcji niemieckiej, to chyba nie da się już bardziej zaków poruszyć niż ten sposób, więc jeżeli tak do tego podejść, czyje słowa najbardziej rezonują, to pewnie, pewnie, pewnie Kaczyńskiego, a czy są większy jacyś tam, nie wiem, influencerzy śląscy niż, niż ten czy drugi, nie wiem, no pewnie, pewnie nie ma, wiesz Śląs na przykład nie ma teraz, znaczy Śląsk, kiedy ja mówię Śląsk, to mówię o tym w sensie etnicznym, tak, nie ma na przykład szczęścia do polityków, mamy pojedyncze nazwiska, które, które... To już Morawiecki chyba z Katowic startował. No, jasne i jak był na kampanii wyborczej w Katowicach, to wiesz, jak to było, bo my mamy dzielnicę, jakie mamy dzielnicę, mamy Ligotę i mamy Bogucicę. Ligota Bogucica, on powiedział ligocice, tak? No, więc taki z niego, porównajcie sobie, zamiast psie pole, to psie Polno tak? Wypowiedział, no więc taki z niego Ślązok, no i tyle, no. Co ja, co ja, co ja tam tego mówiłem? Więc do polityków nie mamy szczęścia, w tym sensie, że wiesz, Ślązacy, ilu ich tam jest, tyle jest, nie wiem, te 800 tysięcy, czy więcej, czy mniej teraz wyjdzie, nie mają żadnej reprezentacji politycznej w sensie na partyjnym. W sejmiku województwa śląskiego na przykład nie ma żadnego ugrupowania. To oczywiście nie znaczy, że jakieś tam osoby nie walczą o te tam śląskie sprawy, bo może walczą, chociaż też bez przesady, to, to, to nie jest jakiś bardzo żywy temat obecnie, ale, ale tak, ślązacy nie wyrzucili z siebie żadnej reprezentacji. Na przykład Niemcom to się udało, tak, ślązakom, tu jest wielokrotnie więcej nie. Więc czy są tacy jacyś wpływacze, więksi niż twardych kiedyś kudz? Nie wiem, pewnie nie ma
0: rap Miłosz, z którym współpracowałeś tak rzucam hasłami, bo może faktycznie w tym środowisku nie kultury wysokiej, jaką jest literatura nie kultury wysokiej, jakim jest film w tym środowisku, w tej bańce możliwe, w której się gdzieś tam akademickiej trochę, teatralnej poruszamy może poza tą bańką będą osoby bawią się pojawią, ujawnią które będą poruszać jakieś powiedzmy setki tysięcy młodych ludzi na Górnym Śląsku
1: Wiesz co, to to być może jest też pytanie, bo jeżeli mówimy o ambasadorze, to może jest pytanie bardziej do Ciebie niż do mnie, bo ja wiem jak mi już rezonuje na Śląsku, nie wiem czy jest ambasadorem Marki Śląsk Poza, choć pewnie jest, bo na przykład jego ostatni projekt, który jestem ogromnym fanem, byłem trzy razy na tym koncercie, on zrobił coś takiego genialnego, no i to nie jest słowo na wyrost, Pieśni współczesne to się nazywa i to jest taki pomysł, żeby wziąć zespół Śląsk, czyli zespół, który nam się kojarzy, być może państwu też, a mi na pewno tak się kojarzył, z Cepelią, z jakimś TV Polonią. On nagle wziął ten zespół Śląsk, ustawił obok siebie, obok takich bardzo rozpoznawalnych ogólnopolskich gwiazd muzycznych. I, i, I po prostu dał czadu, pokazał, że to jest bardzo symboliczne, że wiesz, że te stare rzeczy, stare tam w cudzysłowie albo i nie, jak, jak właśnie zespoły ludowe, jak zespół Śląs, nagle kurczę, mogą w nowej inkarnacji, wiesz, rozwalić system. I na pewno no, Miłoszowi, ja jestem jego na wielkim fanem jako słuchacz, czyli go po prostu strasznie lubię, fajnym facetem. On robi dla Śląska dużo. Wiesz, no i dużo jest tych właśnie osób, nie wiem, kto tam bardziej, kto mniej, czy więcej, Talarczyk, Miłosz Twardoch, czy, nie wiem, czy Dziewit Dziewitmele, ja nie jestem od tego, nie wiem, jak, jak to się liczy. Ale to, co jest dla mnie ważne, to to, że ta ich opowieść się przecież niesie daleko też poza Śląsk. Nie? Na Śląsku jest bardzo słuchana, ale ja myślę, że często równie bardzo, a może czasem bardziej, u kogoś z nich poza regionem. Jeżeli teraz na przykład Talaszczyk z Twardochem robiono znakomity, to robimy dwa razy, i to jest rewelacja, Monodram Byk w Pałacu Kultury w Teatrze Studio. Pierwszy w dziejach tej planety spektakl, który jest w stałym repertuarze teatru poza Śląskiem, po śląsku spektakl, więc ta śląska opowieść jakoś tam niesie i sobie tam ambasadorujemy.
0: W swojej książce dużo opowiadasz o tym, jak ty odkrywałeś swoją Śląskość. Jak ta Śląskość jest odkrywana w ogóle przez chyba ludzi twojego pokolenia, naszego pokolenia, przez młode osoby, które z pochodzenia są Ślązakami, ale długi czas nie zdawały sobie z tego sprawy, sprawy. Mówisz o poczuciu wstydu. O tym, jak wy Ślązacy się definiujecie. Dużo jest też o tym, jak my, powiedzmy, tutaj będę mocno generalizował, tak, my Polacy z Polski wschodniej, zachodniej, centralnej, Was postrzegamy, a jak wyślą postrzegacie Polskę? Bo jak się zacznie analizować tę historię, ja byłem przekonany, w szkołach nas uczą przecież, że Polska nigdy nie była krajem kolonialnym, ale jak popatrzymy sobie na historię Kresów, jak popatrzymy sobie na Ukrainę, no to można mieć wątpliwości, ale znowu chyba nie trzeba aż tak daleko od Wrocławia się uciekać, Przypomnijmy, że Katowice w roku 2021 w plebistycie w ponad w miasto Katowice, bo tam jeszcze inaczej głosy się rozkładały po powiatach, wioskach naokoło, ale w samych Katowicach ponad 85% obywateli opowiedziało się za tym, żeby przynależeć do Niemiec. Co z tego wyszło? Wyszło z tego, że Katowice stały się częścią Polski, sprawy polityczne, Niemcy powiedzmy łagodnie w 2021 roku nie mieli najmocniejszej pozycji na arenie międzynarodowej. Ta polskość, bycie w częścią Polski zostało wam ślązakom narzucone. Wy postrzegacie Polskę trochę jako takich kolonizatorów, kogoś, kto was trochę przytula na siłę?
1: Wiesz co, no jedni tak, dudzy nie, nie. No tak jak jedni Polacy, coś tam, duzy coś tam. E, raz, że no Polska staje się na pewno z każdym kuchczechokiem, każdym pokoleniem, czymś coraz bardziej przezroczystym. To znaczy ten, ta taka świadomość Y, że Polska jest czymś nowym na Śląsku, no jakby z czasem ucieka, nie? No bo, no bo z jednej strony, nie wiem, w moich Gliwicach y, Polska pojawiła się w 45 roku wcześniej, tam nie wiadomo kiedy w ogóle była, jakiś, w jakiejś prehistorii. A wie, no ale, ale jakby no taki, tak, takie osoby jak ja, 8-9, no to rocznik, no to oczywiście no wiemy, że kiedyś było inaczej, ale no to już jest czysta historia, to już nie są emocje. ja no jakby ja znam tylko Śląsk Polski, kropka. I wiesz, no, no jedni, co tu mam powiedzieć błyskotliwego, jedni tę śląskość ściśle wpisują w polskość, e, jednocześnie siebie nazywając Ślązakami, okej, okay, mają do tego pełne prawo, e, opowiadając, wiesz, o powstaniach Śląsk, jakiś tam odwiecznym boju Ślązaków o Polskę i tak dalej, a jedni się będą na Polskę obrażać, wiesz, z różnych powodów, czasem głupich, czasem mądrych, zresztą nie wiem, czy tam emocji można głupimi albo mądrymi nazywać. Mm, I tyle, ale też wiesz, no, to nie jest coś takiego, że jak się wjeżdża na Śląsk, to, to nagle wszyscy się tam rzucają jakoś, nie wiem, wkurzają na tę Polskę i nie wiadomo co. Wiesz, to, jest, to jest chyba po prostu często tak, że tak jak y, Polak wkurza się i mówi, nie wiem, no, pieprzony Narodowy Fundusz Zdrowia, bo ma kolejki, albo jakaś tam droga źle wybrukowana, i tak dalej. Po prostu na Śląsku masz taką wiesz narodowościową, narodowościowo-historyczną, w której różne emocje, w którą różne emocje mogą wpaść nie? i powiedzieć, no poloki rozdóbcyły, nie? Zamiast po prostu powiedzieć, że no nie wiem, no, no, droga. Jakby wy, wy często do tego podchodzicie bardziej ob- obywatelsko, a w, na Śląsku historyozoficzno-cywilizacyjnie jakoś. Ja. Tam, wiesz, za Niemca to było, nie? a teraz za Polaków to, to, to zupełnie nie. Trochę w tym mądrego, trochę, trochę głupiego, ale kiedy wiesz, też Ślązak wkurza się na, na Polskę i coś tam mówi e, polsko, no to, to być może też często ma e, na myśli nie Polskę, jaką, jakąś tam nie wiem, Mickiewiczowską, czy inną ideę unoszącą się nad nim, ale po prostu, no właśnie w sumie instytucji, że ta Polska to jest źle działająca właśnie tam gulik, który wybija woda i, i, i inne rzeczy i tyle. To jest czasem takie, tak, taki komfort też patrzenia na tę Polskę, może z, z mniejszą emocją i, i no, jak spłętuje to sytuacją kibicowską. No, można kibicować za Polską, ale jak ta, wiesz tam, Polski marszałt przegra. Zawsze można powiedzieć, a Poloki tam nie umieją kopać, nie? E, to nie nasza reprezentacja. No i tak można sobie, sobie powiedzieć, bo to, bo to jest wygodne. A potem i tak będziemy za Polską kibicować. Znaczy, to będzie, ten będzie. Jedni będą kibicowali za Rafenem, a inni za Polską, bo to różnie.
0: Te resentymenty historyczne, one chyba nie tylko na Śląsku się utrzymują. Rozmawialiśmy chwilę przed spotkaniem. E, Zbigniew się zapytał mnie, skąd pochodzę. E, przyznaję się, że z Wielkopolski. Ok, nie ma się czego przyznawać, to niestety. U nas też jako region, który był pod zaborami pruskimi jest ten taki resentyment do takiej niemieckiej solidności, tak? Drogi, wspominamy, że te drogi, które się nie, roz, nie niszczą, które trzymają się od przez całe moje życie jeszcze wcześniej, jeszcze długo, długo będą się trzymać, to często to jest bruk po niemiecki. I, I ta niemieckość jest pewnego rodzaju solidnością też chyba, porównując na przykład my na zachodzie Polski, porównując siebie do Wschodu Polski to się porównujemy, że okej, okay, my, my jesteśmy z tych lepszych zaborów. Lepszych w bo nasza infrastruktura pozostałości na kolei i tak dalej. To jest takie po niemieckie, a nie po rosyjskie. Okej. Okay. To tyle, jeżeli chodzi o takie jakieś moje.
1: A mogę do tego coś jeszcze? Jasne. Słuchaj, byłem ostatnio, oglądałem sobie po niemiecku i tam z tej lewej strony mapy pojechałem do Lutachengi we Francji tam zobaczyć, jak wygląda poniemieckość, czyli wiesz, ta architektura między no, wojną polsko francuską tam 70-71 a pierwszą wojną światową, te pół wieku. No i tam Niemcy tam fajne rzeczy pobudowali i wysyłam zdjęcie znajomemu, któ- który jest nie z tych poniemieckich obszarów i on wiesz, i on mi napisał Mniej więcej tak, zawsze myślałem, że Niemcy to jest siła taka destrukcyjna, a ty mi pokazujesz, czy ja na tych zdjęciach widzę, że Niemcy to też mo- mogą być ci, którzy, wiesz, robią coś tam wspaniałego. I wtedy sobie tak zacząłem myśleć, na ile to jest w ogóle powszechne w Polsce myślenie, które ty masz i ja mam, czyli no po prostu, wiesz, no niemieckie. Niemieckie to jest porządne, niemieckie to jest, nie wiem, no jakiś tam, nie wiem, Perzil lepiej, co robi Perzil? pierze, tak? tak? A nie wiem, a niemieckie fajki, po prostu jakieś nie wiem, lepsze, jakościowo i tak dalej. Jak Niemcy zrobią, to się będzie trzymało tysiąc lat, jak Rzymianie, nie? Ja
0: nie wiem, czy jeszcze nie ma, ale cały czas... Jeszcze pamiętam, że parę lat temu był sklep z niemiecką chemią. Nie Sprowa- no chyba są. Sprowadzały się, przynajmniej tutaj na zachodzie, na Śląsku też pewnie,
1: niemiecką chemię. Są nadal. E- Wiesz, no niewiele po prostu chyba m- mogło spotkać, nie wiem, Poznań, w sensie cywilizacyjnym na przykład lepszego niż to, żeby w XIX wiek spędził w Niemczech. No, no jakby to jest bardzo dobry pomysł w XIX wieku być w Niemczech. Pewnie, że jest kilka tam może aspektów z narodowego punktu widzenia, które tam się komuś nie podobają i to każdego sprawa, ale w sensie infrastrukturalno-technicznym no to to, jest, to była, no, no dalej jest, no tam już dzisiaj to dzisiaj. Kiedyś to była po prostu jedna z najlepszych cywilizacji na świecie. Nie? Później się jeszcze powstanie udało. Co? Co?
0: Później się jeszcze powstanie udało. Jedno z nielicznych. Okej. Jak... Powiedziałeś na początku, że nie zdradziłeś, nie zdradzisz... Nie, 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 że nie zdradzisz. Że nie zdradziłeś swoich sympatii kibicowskich. To kiedy opowiadałeś o Lukasusie Podolskim, mówiłeś poldi, można trochę sugerować się tym, że twoje sympatie gdzieś tam się kierują w stronę Górnika Zabrze. Z kolei tym takim klubem chyba najbardziej śląskim jest Ruch Ożów. Jeżeli się nie mylę, też słyszałem opowieści o tym, że na Stadionie Ruchu Chorzów nie można wprowadzać emblematów polskich. Symbole tak popularne na stadionach piłkarskich w Polsce. Polska walcząca, wszystkie te nawiązania do żołnierzy wyklętych i tak dalej. To na Stadionie Ruchu Chorzów jest chyba niedozwolone. Poprawnie, jeśli się mylę. Nie wiem, nawet. Jak defi- a ty jesteś kibicem piłkarskim. Jak definiują się te sympatie na śląsku? To jest cały czas ten taki podział kluby polskie, kluby śląskie, kluby niemieckie, to pozostało jeszcze i młodsze pokolenia, twoje pokolenie cały czas tym kluczem wybiera sobie sympatię, czy to już w ogóle
1: zupełnie inaczej. Nie, wiesz co, znaczy po pierwsze jest przeciąganie liny w niektórych klubach, na przykład zacząłeś od Górnika Zabrze, jak pamiętam byłem na pierwszym meczu Poliego, chyba z Lechią wtedy graliśmy, na Roosevelta i wiesz, byliśmy dokładnie naprzeciwko torcidy, naprzeciwko żylety, mówiąc po warszawsku, no i tam cała emblematyka, banery, jakieś tam flagi i one są takie, no raczej takie śląskie. I nagle jakieś tam boroczki z boku, u nich wywiesiły jakieś tam pol... Co? Kto z boku? Jakieś tam takie bidoczki, tam jakieś tam chłopce, Wywiesili, wiesz, jakąś tam flagę, coś w tył 1944 pamiętamy. Tak, dziękuję. I wiesz, i tam pokazuję znajomym, z którymi jestem. Mówię koledze, no, Chojnackiemu. On jest znakomitym aktorem Teatru Śląskiego i też nie wiem czy jeszcze, ale w przyszłości był speakerem górnika no górnik twaj, górnik tej rezerwy, rezerwy, tak i Darek mówi, poczekaj, zaraz to zniknie i zniknęło, wiesz, po dwóch minutach ale właśnie tłumaczył mi, że jest teraz ten moment przeciągania liny, że, że te sympatie pojawiają się też takie bardziej, powiedzmy, polskie, no i to jakoś tam się wydarza w tych klubach, tam w jednych bardziej długich dniach, ale to głównie jest dzielnicowa sprawa, wiesz. Rzadko jest tak, żebyś, nie wiem, był z Szopienic i jakoś bardzo kibicowo za Górnikiem Zabrze, no chyba, że akurat tam się przeprowadziłeś. Raczej to jest bardzo oczywiste. I te mury no, są, mówiąc eufemistycznie, bardzo asertywne. Ja wcześniej nie miałem nic do ruchu chorzu. Gdzieś tam bywałem na stadionie i tak dalej. Ale od kiedy przeprowadziłem się do Katowic, do dzielnicy Zawodzie, no to yy, też ja się zorientowałem, nie wiem, po roku mieszkania tam, że nie cierpię ruchu chorzów. Wiesz, ja, bo nagle coś tam, nawet byłem, kurczę, w zeszłym roku, jak grali tam o awans, awansowali z Polonią Bytą. Zresztą tam, w twoje, nie wiem, tu była trzecia chyba liga, wiesz, walka dwóch byłych mistrzów Polski w trzeciej lidze, to tylko na Śląsku się może wydarzyć. I masz, aha, no i nagle z kimś gadamy o o ruchu, ja się robię taki, nie? I ja sam się pytam, Zbierzek, o co ci chodzi? I się chyba zorientowałem, nie chyba te mury mnie przekonały, no, że ruch nie. (ścoughs) nie wolno.
0: Ale uważasz, że te animozy kibicowskie, piłkarskie na Śląsku są silniejsze niż przykładowo między kibicami Polonii, a Legii w Warszawie, czy Wisły i Krakowi w Krakowie?
1: Nie wiem jakie są, ale ale, nie, nie, nie wiem jakie są w Warszawie, ale jeżeli wy na przykład, ja widzę wasze mury, ja widzę wasze wlepki, u was jest nudno po prostu, no bo wszyscy no. są za Śląskiem, Wrocław, a ostatnio widziałem faceta, który szedł w koszulce Miedzi-Legnica i pytam kogoś znajomego, dlaczego, nie wiem, szedł, a nie leżał. A, no i mi wytłumaczyli, że wiesz, no macie jeden klub blisko, jeszcze z nim macie zgodę. To jest jakaś, wiesz, no. inna sytuacja niż u nas. Taka sytuacja chyba jest w Wielkopolsce, jeżeli chodzi o Lecha Poznań i tam jest taka solidarność. Ale tam macie Wartę.
0: Ale Warta jest traktowana jako taki... No, Macie, profesjonalny klub y,
1: sympatyczny. W kolejnym sezonie to chyba będzie jedyny klub w Polsce, teraz popraw mnie, tak? Jak, jak Wisła spadła, który będzie miał dwa zespoły we klasie. No, no ale okej, okay, to ty wiesz lepiej, jak jest poznając, się, się nie kłócę. Ale u nas, no jasne, że tak, to jest jakby ważny element też tożsamości takiej dzielnicowej. Jasne, że jak już ktoś tam to podkręca i tam, nie wiem, sobie tam daje po czy coś, no to źle, ale, ale ja, nie wiem, na przykład lubię, jak, nie wiem, przestrzeń ze mną dialoguje, trochę umądrzając to, o czym mówimy, i, i jakieś tam wierszyki na murach. Teraz na przykład robimy taki spektakl, za chwilę próby zaczynamy, jeszcze takim w ogóle śląskim Dream, dream Teamie aktorskim. nie wspomniany Darek Kojnacki, wspomniany Robert Talaszczyk, jeszcze Basia Lubos i Michek Nainert. I oni w czwórkę, ja, ja, ja napisałem, oni, oni będą grali w Teatrze zrobimy taką sztukę właśnie, jak y, o śląskich, może nie kibolach, ale tak jak są kibice i pseudokibice to my sobie wymyśliliśmy, że są kibole i pseudo kibole i to właśnie też są, są, są tacy tacy nie do kibole. Trójka właśnie takich zaangażowanych kibiców przy barze, Ruchu Chorzów, Górnika Zabrze i Gieksy i Basia Bachmanka i Dna Mądra bo za Barceloną. I to jest wiesz, futurystyczna sztuka 2050, pierwszy mundial w dziejach, gdzie śląc w końcu gra jako własna reprezentacja. Nie? No i tam oglądamy, czy Śląsk zostanie mistrzem, mistrzem Polski, czy będziemy mogli zabrać Śląskowi Wrocław hasło cała Polska w cieniu Śląska. Bo, bo widzisz, bo tutaj na przykład można mówić cała Polska w cieniu Śląska, nikt się na was nie wkurza, nie? A jak my byśmy powiedzieli cała Polska w cieniu Śląska, to byłoby taki lahm,
0: no, Tutaj we Wrocławie jeszcze sobie przypisujemy tytuł tego, że Śląsk był, że Wrocław był tą historyczną stolicą Śląska. Śląska nie? rozciągającego się od Bytomia, bo chyba Zieloną Górę i z Gorzelec. Jak zapatrujecie się właśnie na Górnym Śląsku, na Dolny Śląsk? Dolny Śląsk, który my tutaj wiemy ma zupełnie inną historię i ludność tutaj w bardzo dużym procencie, w bliskim stu, została wymieniona po 45 roku, więc genetycznie patrząc na Dolny Śląsk, dolnoślązaków tutaj nie ma chyba, że tą historię właśnie będziemy pisać od 1945 roku. Jest jakiś sentyment do tej takiej dawnej, historycznej stolicy, czy to Wrocław, czy to Breslau? Czy w ogóle już traktowany jest tak samo Dolny Śląsk, jak Wielkopolska, Łódzkie czy Warszawa?
1: No jak Warszawa, nie. Wiesz, to była prowokacja. Nie, no nie ma żadnego sentymentu, jaki ma być. Może, na, znaczy na pewno to jest bardziej intuicyjna przestrzeń, tak? bo ja nie wiem, chodząc tutaj, ja rozumiem tę przestrzeń. A w Warszawie a czy jasne, Jezu, no, też rozumiem przestrzeń warszawską, teraz nie będę z siebie chodził tam nie wiadomo jakiego tam wiesz, poniemieckiego kogoś, ale, no, ale jakby, no, krótką mówiąc, warszawska przestrzeń jest dla mnie intuicyjna, a tu rozumiem, co się dzieje, znam te budynki yy, ode mnie ale podejrzewam, że, że tyle, a pewnie nawet więcej osób, tak większość osób sobie tego tak nie intelektualizuje, nie werbalizuje. Nie ma jakiegoś związku, no bo jaki może być, jakby co nas łączy z Dolnym Śląskiem poza jakąś historią. A historia przecież jest ciekawa, tam dla pewnie garstki osób. Nawet gdzieś tam Cieszyńskie, Wisła, czyli historyczny Śląsk, też to są dla nas jakieś dalecy kuzyni. Jednak nie no, Dolny Śląsk. No, znaczy, jasne, że mogę teraz zacząć opowiadać, ile nas łączy z Dolnym Śląskim, wszystko, ale jeżeli pytasz o takich zwykłych ludzi, tak zwanych, to ja się w rozmowach zupełnie nie spotkałem z takim wątkiem, żeby nas coś łączyło z Wrocławiem
0: A idąc trochę bardziej na wschód, Opole, mówiliśmy o Lukasie Podolskim, inny piłkarz śląskiego, polskiego pochodzenia, mistrz świata z reprezentacją Niemiec, Mirosław Kloza, pochodzący z Opola. Czy to Opole już jest postrzegane inaczej? Ta mniejszość niemiecka jest bardzo znana, pamiętamy Maleńczuka, który na festiwalu w Opolu krzyczał do publiczności, czy tu jeszcze jest Polska, bo nie podobały mu się dwujęzyczne tablice w mieście, raczej wokół miasta.
1: No co ja mam powiedzieć, to niech musi... niech chodzi
0: mi o Maleńczuka, chodzi mi o to, czy to Opole już jest bardziej śląskie. Bardziej,
1: jasne, że tak. Wiesz, też jak pogadać z tymi Niemcami, czyli no według ostatniego spisu, gdzie mamy szczegółowe wyniki, czyli z 11 roku, to jest 150 tysięcy Niemców, tak ładnie się rymuje z tym 850 tysięcy Ślązaków, no to oni przecież mówią, że raczej nie ma Niemców, którzy by o sobie nie powiedzieli nie jestem Ślązakiem, którzy by o sobie sobie powiedzieli nie jestem Ślązakiem, a więc są Ślązakami, tak się uważają, tak się definiują. Oni mi też mówią bardzo często, że nam nikt nigdy, oni na Opolszczyźnie, nam nikt nigdy nie powiedział do niedawna, że my możemy być Ślązakami. Znaczy jakby nie było takiej opcji, raczej opcja taka wiesz, odreagowanie polskości, czy nazwanie swojej odrębnej tożsamości i tak dalej, to raczej była niemieckość, to było to naczynie. Ta śląskość tam jest czymś nowym w sensie deklaracji narodowościowej. E, i, 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 I tak, więc na pewno jeżeli chodzi o jakąś tam, nie wiem, ludzi, to nam jest to bliższe. Na pewno historycznie to jest nam bliższe, wiesz, moje, moje Gliwice i, i Opole, no to jakby było jakieś tam no, jedno województwo do 45 roku. I to jest też tam w kilometrach strasznie blisko, tam jest przychoda, tam się jeździ, więc my to jakoś tam czujemy, nie wiem, bardzo, tak, tak mi się wydaje. Też jest duża w ogóle migracja z tych miast, które są między Opolem a aglomeracją, czy tam Strzelec Polski Kędzierzyna do, do nas, do aglomeracji, więc no, te związki na pewno są większe. Dolnie jest po prostu dalej, no i trzeba już sobie naprawdę w głowie dokonstruować, co nas łączy. No bo, no, no, no co, no może na studia wybierasz sobie, czy do Krakowa, Wrocławia, czy do Warszawy, no tyle. Mhm. Jeżeli chodzi, ważnym
0: elementem w takim kształtowaniu świadomości polskiej, obywatelstwa polskiego jest to jak ułożony jest program edukacji, to jak my od małego jesteśmy edukowani, uczeni tych powstań, y, głównie powstań takich, Powstania Warszawskiego, gdzieś tam pojawia się powstanie w getcie warszawskim, y, ja wiem, że gdzieś tam w Wielkopolsce pojawia się Powstanie Wielkopolskie, te powstania śląskie chyba ze sprawą kinematografii przede wszystkim gdzieś tam funkcjonują, ale też podejrzewam, że one nie są w jakimś takim głównym obiegu i jak się domyślam, y, ta ścieżka edukacyjna w Katowicach, w Gliwicach, we Wrocławiu, w Łodzi czy w Gdańsku się zbytnio od siebie nie różni. A jednocześnie w swojej książce opisujesz o to, że Ślązacy mają inny stosunek, niejako inną pamięć chociażby drugiej wojny światowej. Podejrzewam, że to jest po trosze wyjęte z domów. My jeszcze jesteśmy w podobnym wieku, więc mamy jeszcze to szczęście, że nasi dziadkowie mogli nam opowiadać chociażby o drugiej wojnie światowej, o tamtych czasach. W którym momencie... Młodzież Śląska, czy to młodzież teraz, czy młodzież, kiedy ty byłeś tym nastolatkiem dowiaduje się, że ta historia może nie jest do końca taka jak pani w szkole przedstawia, pani od historii, pani od języka polskiego i to wszystko nie było takie czarno-białe, zwłaszcza na Górnym Śląsku, gdzie jeden dziadek mógł być w Wehrmachcie, drugi dziadek mógł być w Armii Polskiej i siedzieć w obozie.
1: A czy, czy, bo, bo, jeszcze raz pytanie, kiedy my się tego dowiadujemy? Czy...
0: Tak, jak to wygląda? Czy Aha. to w domach, czy, wy, czy podejrzewam, że nie funkcjonują jakieś podziemne uniwersytety, prawda, które by to gdzieś tłumaczyły, a jednocześnie jest bardzo duży procent osób, które mają dużą świadomość tego, że to nie jest no tak, tak, jak tak. polskie podręczniki od historii to tłumaczą. I się zastanawiam, czy już dzieci żyją w takiej, powiedzmy. Trochę w sytuacji schizofrenicznej, że w szkole im mówi się jedno, a w domu rodzice muszą prostować, że wiesz, to nie do końca tak jest. Czy trochę później? Ty tłumaczysz to w Kajsiu, jak to było u ciebie. Ale chciałbym się dowiedzieć też, jak wyglądał u twoich rówieśników. Może to w ogóle nie wygląda i może ten proces nie następuje?
1: Nie wiem, jak wygląda. No, tak wyglądało, że jak ja gdzieś tam znalazłem pierwszy raz, ileś tam lat temu, trochę tam początek studiów, czy nie pamiętam, jakieś tam zdjęcia dziadka właśnie z Wehrmachtu i, i tam poszedłem na jakieś tam piwo z dwoma koleżankami, Ślązaczkami i im powiedziałem, że znalazłem i tak się wiesz, tak się chciałem, Asi, że mam dziadka z Wehrmachtu, a tak spojrzały na mnie jakbym wiesz, powiedział, nie wiem, że sobie trampki w pepko kupiłem, no, no jakby na no spoko, my też sobie kupiłyśmy, że nie zrobiło to na nich tak zupełnie żadnego wrażenia, no bo wiesz, no dla polskiego ucha jest to heretyckie bluźnie. ale na Śląsku, no, no nie, tylko no z drugiej strony nie jest też tak. Znaczy jakby, może zróbmy taki jeden przypis nie, metodologiczny, że na Śląsku Ślązacy są dużą, znaczy dużą, są z mniejszością tam, nie wiem, 20-30%, yy, a z tych Ślązaków jeszcze taką pamięć, nie wiem, no jakąś tam heretycką powiedzmy, ma tylko jakaś tam znowu część, więc też nie jest tak, że na Śląsku wszyscy. Na Śląsku zdecydowana mniejszość to o czym my tu teraz mówimy. Ale takie rzeczy nie wiem skąd wyłażą. Pewnie czasem nie są tak mocno jakby nazwane, ale bardziej unosi się coś takiego w powietrzu, bo jeżeli na święta, na ulicy masz wiesz, połowę rejestracji, czy ileś za Zagłębia Rury. Jeżeli niekoniecznie znasz niemiecki, ale no jednak masz z nim jakiś tam kontakt, bo on skądś tam się unosi. Jeżeli jak chcesz poszukać jakichś nie, aktów własności domu sprzed bardzo dawna, to, to jest po niemiecku, to nawet jeżeli jesteś tego nie uświadamiasz w takim sensie, jak my teraz tak mądrze rozmawiamy, no to skądś to tak z powietrza gdzieś wyłapujesz, nie? Że, że to jest jakieś tam, jakieś tam inne. A w domach, no wiadomo, że powstania śląskie nie są jakimś tam tematem, o którym się dzisiaj w domach rozmawia i to jest temat, no, który już ma jakąś tam datę ważności i, i za prl był strasznie obrzydzony, bo to było tak wiesz, pompowane, pompowane. W przeciwieństwie do powstania warszawskiego to był temat no, mainstreamowy, więc, więc on nigdy nie miał tego takiego powabu, wiesz, jakieś tam obiegowości. Ale no rzeczywiście, no to co w książce pisałem, jak się tam po skrobie pochodzi po domach śląskich, to bardzo często słyszy się o powstaniu śląskich, nie jako o bohatera, tylko jakiś tam, nie wiem, komuś to się nie chciało iść do roboty i zamiast tego liczyli, że gdzieś można sobie tam, nie wiem, zarobić więcej, czy coś tam złego zrobić. Oczywiście to jest część pamięci, część to są bohaterzy, jak zawsze skomplikowane. I tyle. Tak samo o drugiej wojnie, wojnie światowej. Ja jestem już z tego pokolenia, dla dla którego te opowieści gdzieś tam były, ale wiadomo, też już ileś tam czasu minęło, bo z jednej strony jestem z tego pokolenia, jesteśmy z tego pokolenia pierwszego, który może bezpiecznie o tym opowiadać, ale też ta perspektywa czasowa już jest tak ogromna, że że to to już traci na intensywności a dla następnego to w ogóle będzie takie...
0: A zdarzają się, można mieć problemy na mieście, na Śląsku, na Górnym Śląsku jeżeli właśnie jest się przedstawicielem ruchu autonomii śląskiej. Czy ta większość Polska, która jednak na Śląsku jest obecna, czy czy dochodzą po prostu do jakiejś nieprzyjemności w związku z tym, że właśnie zbytnio manifestujemy swoją Śląskość albo wręcz gdzieś tam próbujemy organizować się politycznie. Tak jak to parę lat temu miało miejsce. Ten ruch autonomii, ten ruch autonomii śląskiej był, ty też o tym w książce piszesz, był w którymś momencie taki, był popularny, nawet u nas we Wrocławiu na uniwersytecie mieliśmy profesorów, którzy byli przedstawicielami tego ruchu. Oni z naszej perspektywy tutaj wydawali się niesamowitymi radykałami, wręcz mówili wprost o tym, że oni dążą do autonomii takiej, do niepodległości, o tak. Takie, tak że dążą także do niepodległości. Ruch autonomii śląskiej ostatecznie tak? E, teraz...
1: Ci, którzy ostrzegali przy się.
0: tak? E, ci, którzy ostrzegali i ci, którzy gdzieś tutaj pewnego rodzaju z, y, opowieści snuli na ten temat, którzy byli członkami tego ruchu autonomii śląskiej, ale nawet nie chodzi o to, żeby tutaj teraz te osoby pos, y, przy, y, przytaczać. Zastanawiam się, czy to nie wpływało na po prostu atmosferę, czy nie wpływa na atmosferę y, nie na ulicach, tak? ale w trakcie chociażby tak teraz popularny jest przykład rodzin, które się kłócą z uwagi na zupełnie inny, dużo bardziej błahy podział polityczny.
1: Nie, myślę, że się rodziny bardziej kłócą Kaczyńskiego i Tuska i tam o Smoleńsk, ale... Ale
0: jak z też się tam może pojawić.
1: No, no właśnie. Wiesz co, nie, no nie przecenia ruchu autonomii to w się sensie nikt nikt raczej nie dostanie po twarzy za to, że jest w rasiu. Ktoś musiałby ich rozpoznawać na ulicy, a poza Gorzelikiem, kilkoma działaczami to... To, to nie sądzę, żeby w Katowicach czy Gliwicach była jakaś wiedza powszechna. To jest organizacja, która już najlepsze lata ma za sobą. To jest organizacja, która już wypadła z polityki wojewódzkiej, nie wiadomo w ogóle czy w kolejnej samorządówce co z nią będzie.
0: Dlaczego w okolicach 2000, myślę, że 10., 9. roku e, oni tak bardzo zyskali na popularności?
1: Wiesz co, no nie wiem, na pewno minęło jedno pokolenie, pokolenie, które chciało w aglomeracji, bo to jest bardzo ważne. Opolszczyzna ma właśnie swoją historię, którą już o, 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 o pokolenie wcześniej się zorganizowali, ta mniejszość niemieckiej. A tutaj yy, no zajęło im yy pokolenie, żeby jakoś zinstytucjonalizować, Myślę, że pewne emocje, czyli jakieś takie poczucie odrębności, które przecież nie było w 89-90 roku tak nazwane. Ja już nie mówię o tym, że nie było nazwane w Polsce, bo nie sądzę, żebyśmy 20 lat temu siedzieli i rozmawiali w księgarni, gdzie być może macie dracha, twardocha po śląsku, czy jakieś inne książki Może, może po śląsku, żebyśmy zastanawiali się po prostu w środku tygodnia po południu, czy istnieje wiesz, język śląski, co to jest raś ale ten temat rzeczywiście jakoś tam wystrzelił oni i mieli bardzo dużego oni raz, mieli bardzo duże szczęście po prostu do lidera bo, no, bo jakby Jurek Gorzelik no jest e, bardzo charyzmatyczną wykształconą sprawną osobą czasem z jakimiś tam być może zbyt prowokacyjnymi wycieczkami ale to jest osoba o dużych osiągnięciach e, na pewno wiesz jakiś tam czas był ich bo i mieli ambasadora Kuca, który mocno był za nimi chodził w tych masach e, autonomistów i tak dalej. To też były czasy, kiedy chyba wierzyło się w takie rzeczy, jak autonomia Śląska. No teraz, ja już nie mówię o wojnie, bo wiadomo, że to trochę nam w ogóle wszystko na inne tochy przerzuca, ale no po 2015 roku, no wiadomo, że ona autonomii nie będzie, a w tych czasach, bezpośrednio po wejściu Polski do Unii, to nagle się wydawało, że, że, że wiesz, że to jednak jest jakaś tam opcja. Na pewno oni też wykorzystali taką śląską emocję, że my o to, no emocje części Ślązaków, tak, że my zawsze byliśmy tą dojną krową, że więcej nas brano niż tam dawano, że Polska nas nie rozumie. I to był odruch, wiesz, czasem jakiś tam, nie wiem, intelektualnie gdzieś tam prowadzący, ale czasem też dobry, no bo, kurczę, no ja nie mam nic przeciwko temu, żeby, nie wiem, kompetencje samorządów były większe. Wrocław na tym super zyskujesz, ma silny samorząd i wiele innych miejsc. Więc okej, okay, po prostu ruch autonomii Śląska chyba też miał taki problem, że on, nie wiem, czy mógł to zrobić, no nie, no, okej, okay, mógł to zrobić lepiej, jakby wytłumaczyć, o co mu chodzi w Polsce, dlatego, że, znaczy, ale on miał ten problem, że on cały czas się musiał mierzyć z tą łatką, jak się mówi, separatystów, separatystów. tak? Którzy chcą się nagle odłączyć, co było jakąś, no, głupotą, no, nie wiem, tam pewnie iluś było takich działaczy, którzy coś tam chcieli, czy coś, ale to są tak w ogóle marginalne rzeczy, że nie ma o czym gadać. A pomysł tego, żeby wrócić do idei, nie wiem, Józefa Piłsudskiego sprzed stu laty, no żadną separatystyczną ideą i okej, okay, czasy się zmieniły. Dzisiaj haś, no, już tam prawie go nie ma i, i nie wiadomo czy będzie. Już rozmowa o żadnej autonomii nie ma. I teraz jest ten moment, kiedy tym postulatem, który jak wiesz, skupia te różne śląskie emocje w aglomeracji, jest już nie autonomia, a, a język, nie? Sprawa, sprawa języka teraz ludzi jakoś tam mobilizuje i wiele osób, jeżeli teraz chce jakoś powalczyć o sprawy śląskie, to się właśnie wokół tego języka ogniskują.
0: I do języka właśnie chciałem przejść w którymś momencie, myślę, że to jest dobry moment. Wspomniałeś Dracha Szczepana Twardocha. W ogóle Twardo chyba jest takim w tej chwili jedną z tych osób publicznych, które najgłośniej mówi o odrębności języka śląskiego. Jakie są działania prowadzone w tym momencie, żeby ten śląski funkcjonował cały czas, bo dla nas znowu z polskiej perspektywy ten śląski jest traktowany jako taka trochę ciekawostka. Zawsze zawsze się pytam, jak poznaję osobę ze Śląska, z Górnego Śląska, czy mówi po Śląsku i i często też widzę, że inne osoby reagują podobnie. To powiedz coś po Śląsku, haha, cieszymy się, to takie zabawne. Ale czy to jest jakieś, inaczej, czy ten język faktycznie żyje, czy on funkcjonuje inaczej niż tylko jakaś taka ciekawostka? i czy młodzi ludzie, bo chyba dotyczy się teraz głównie młodych ludzi, oni zaczynają w kierunku tego języka się zwracać, czy może wręcz przeciwnie od tego języka odchodzą?
1: Wiesz co, no, to jest tak, że ze Śląskim tak nigdy nie było i tak dobrze i tak źle. To znaczy z jednej strony jest z pewnością najmniej w historii takich organicznych użytkowników śląskiego, którzy po prostu wyszli z domu jako śląskojęzyczni, a, ale z drugiej strony, no po raz pierwszy też w historii Śląski na taką skalę jest w przestrzeni publicznej, no bo za sprawą, nie wiem, no, choćby wśród już wymienionych, wspaniałych tutaj ludzi teatru, lubrostalaczy, Chojnaski i tak dalej, Śląski wszedł, nie wiem, do teatrów i, i to, to jest ważne, bo jeżeli... Wiem, piątą stronę świata Kuca, według powieści Kuca, zagrali już ponad sto razy, tam na widowni ci wejdzie kilkaset osób, ile się powtórzy, ale sto razy kilkaset, wiesz, no to są jakieś ogromne już liczby ludzi, nam no, mówię o jednym przedstawieniu, czy Holonek, które grają chyba 19 rok w Teatrze Kores, to są jakieś po prostu nie wiem, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy przyszły, zobaczyły, że znakomitą Śląszczyzną, a nie jakimś bechcikowaniem wiesz, jakimiś przekleństwami śląskimi, czy polskimi słowami ze śląską fleksją, ktoś się posługuje na scenie w sposób no znakomity, artystycznie i wszelako, a to jest aż i tylko teatr, tak? Przecież tego jest więcej, są książki i jest po prostu jakby ten moment, że no to już nie jest wstyd coś mówić po śląsku.
0: Ale te książki funkcjonują, bo ja nie wiem, ale mam takie podejrzenie, czy one czasem nie są trochę takim artefaktem mamy te książki po śląsku, one są w naszych domu, są na regale, Dobra. ale tak naprawdę to my i tak czytamy Twardocha po polsku. I Kasia. No pewnie,
1: pewnie czytamy po polsku, bo łatwiej, bo wszystko. Też spotkałem się, wiesz, jak, jak podrywałem jakiejś bliskiej osobie, która tam ma parę lat więcej i pierwszym językiem z domu był śląski podarowałem jej małego księcia po śląsku to przeczytała zresztą nigdy wcześniej go nie czytała więc po śląsku to był pierwszy raz więc się zachwyciła ale powiedziano, no śląski to jednak nie jest język do literatury to jest język do nie wiem, rozmowy, do czegoś więc jest takie podejście u części ale jeżeli mówisz o zainteresowaniu jakie wzbudziła książka Kolowie Strzelców no jeśli tam sprzedało coś z tysiące przez tam nie wiem, kiedy ona wyszła z 4 lata temu czy ileś A na przykład jest znakomity kryminał naszego krajewskiego, czyli Marcina Melona, który napisał, wiesz, świetne kryminały o komisarzu Hanusiku. I pierwsza część to jest tam 8 czy 9 tysięcy. No to jakby ludzie sobie tego nie kupili. Dla, wiesz, dla Beki no to jest tam, nie, trzy razy więcej niż kolowie strzelców, którzy są po polsku, w czarnym i tak dalej. Więc jest, jakby wiesz, jest czytelnik na śląską literaturę. Jednocześnie podejrzewam, że no, tak pewnie jest, że w zdecydowanej większości łatwiej jest czytać po polsku, bo w tym języku jest szkoła, w tym języku jest wszystko. W tym języku też jest jakaś taka zgoda, jak ten język ma wyglądać, dlatego że w no jest i pewnie długo jeszcze będzie ten spór, że a to słowo nie, bo nie wiem, u nas się mówi inaczej w Raciborzu, w Rybniku czy, czy, czy w Zabrzu, więc to dochodzi. Ale to jest ważne, co powiedziałem, to jest dobry przykład, myślę, o tym Melonie jego książkach o Hanusiku, dlatego, że Martin pisze tylko po śląsku i nie ma wyboru, musisz to albo po śląsku przeczytać, albo nie przeczytasz w ogóle. I widać, że jeżeli masz taką alternatywę, no to się znajdzie czytelnik śląskojęzyczny, tylko znajdzie się na dobrą literaturę śląską. A na ogół jest tak, że rozumiem to, że osoby dwujęzyczne, śląsko-polskojęzyczne wydają coś po polsku, no bo wtedy masz 40 milionów ludzi, którzy to mogą kupić, a po Śląsku kilkaset tysięcy, które to mogą kupić, więc, więc tak. Dla innych więc, puentując, to jest ciekawostka na pewno, tak jak ja, nie wiem, mam małego księcia zebranego w 50 językach świata i tam sobie kolekcjonuję jako ciekawostkę i pewnie jeżeli, nie wiem, w jakimś języku egzotycznym ktoś patrzy, o, Kita zamówił to tak z Katowic, to, to nie znaczy, że ja się chcę uczyć, wiesz, hawajskiego pidżona, tylko no akurat to jest dla mnie ciekawe, A, ale dla części, pewnie dla większości to jest ważne tożsamościowo i myślę, że fakt, że Kajś niedługo wyjdzie po śląsku, no to on nie będzie ważny, tak podejrzewam, naj, najważniejszy dlatego, że ileś osób to przeczyta. Myślę, kto miał to przeczytać, to już po polsku przeczytał. Ale on będzie ważny dlatego, że ktoś wejdzie do księgarni i zobaczy, kurde, no, no, no da się, tak, to jest język, w którym da się wydać, w którym wydawnictwo Czarne wydaje książki. I to jest nasza perspektywa, a wasza perspektywa jest taka, że jak ktoś wejdzie w Łodzi w Białymstoku, czy gdzieś tam we Wrocławiu do księgarni i zobaczy, że coś jest po Śląsku, to może też mu się coś tam przeklika w głowie, za pięć lat zostanie posłem, a za siedem lat zagłosuje, żeby to uznać za język. Ty byś potrafił pisać po Śląsku? Nie no, absolutnie. Ja po polsku ledwo umiem to.
0: Minęła prawie godzina, tak nie zderkałem w stronę publiczności. Może są pytania do naszego gościa? Na razie nie ma, to może z czasem. Jest rzecz, o którą, rozmawiam ze Ślązakiem, to o którą trzeba zapytać. Rzecz istotna dla Śląska, może w pewien sposób jakaś definiująca. Czyli o węgiel. Coś, co wspomniałeś tutaj, że Śląs był traktowany jako, górny Śląs był traktowany przez Polskę jako ta dojna krowa, a przynajmniej wy mieliście takie poczucie. Czy nie myślisz, że też na, jeżeli chodzi o tą taką dążenia autonomiczne, to ta możliwość powiedzmy większej jakby niezależności od centrali, co tak naprawdę na, można po prostu wytłumaczyć na zwiększenie siły samorządów z uwagi na to, że rośnie świadomość w społeczeństwie Konieczności odchodzenia od węgla i tej takiej zmiany związanej z katastrofą klimatyczną. Czy z tego powodu czasem ta pozycja górnego śląska, który traci to czarne złoto, który okazuje się, że to czarne złoto jest bezwartościowe, bo ono tam cały czas będzie przecież pod ziemią zalegać. Czy to nie osłabia czasem paradoksalnie ta większa świadomość społeczna tej pozycji takiej czysto gospodarczej Górnego Śląska i czy wy nie musicie czasem znaleźć nowego pomysłu na siebie, jak o Górnym Śląsku opowiadać? Bo ty jeszcze chyba u Dariusza Rosiaka powiedziałeś, że można zacząć monetyzować Śląskość, że to się zaczyna robić. I inaczej chyba niż właśnie przez to wydobywanie węgla i sprzedawanie go do kraju i za granicę
1: wiesz co, no mówiąc o monetyzowaniu, nie pamiętam, to temu rozmawialiśmy, ale pewnie miałem na myśli bardziej te kulturowe rzeczy.
0: Na... Tak, 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 nie, nie, no. nie węgiel, tylko właśnie, tak. że na śląskości można zacząć zarabiać.
1: Wiesz co, na kopalnie, no jasne, no pozamykać, no przecież to jest tam pewnie już oczywiste, e, w humanitarny i humanistyczny sposób, ale pozamykać. Natomiast, no nie wiem, to jest wielka szansa dla Śląska na pewno, no bo Taka, taka klątwa słuchowcowa śląska no też istniała, wiele rzeczy się na Śląsku wydarzyło dzięki we, tam kopalniom, hutom, bo też już tam huty i inne zakłady, ale też wiele było kosztów alternatywnych, wiele rzeczy się nie wydarzyło, bo tam to było nie? i łatwiej było na to niż coś tam innego wymyślić. Być może dlatego o ileś tam pokoleń później mieliśmy uni- uniwersytet i te wszystkie rzeczy. Natomiast, no teraz już w przemyśle tam powiedzmy tam wydobywczym pracuje tam, nie wiem, pięć ileś razy mniej osób niż w 89 roku, myślę o głównym Śląsku. Więc to już jest raczej koniec tego procesu i, i, i to dobrze widać już na Śląsku, że te miasta poszły swoimi drogami, powymyślały sobie jakoś siebie albo próbują to zrobić. No są te przykłady jakichś spektakularnych sukcesów, Gliwice, tych no Katowice, no jasne są stołeczne, to, to tak, ale wiesz, no to, co się wydarzyło na Śląsku przez ostatnie 10-15 lat, w wielu jego miejscach, no to jest historia naprawdę bardzo dużego sukcesu i oczywiście, że teraz, nie wiem, skontrujesz i będziesz miał rację, że, nie wiem, to, to, to miejsce, tam dalej jest tysiąc problemów i, i, i wykluczeń i to też jest prawda, no nie będę mówił, bo są wytarte słowa, ale jednak może coś tam znaczą, że tam jest strasznie dużo kontrastów na Śląsku, bo i ta opowieść o tym biednym, strasznym Śląsku jest prawdą i o tym bogatym też jest prawdą, ale mówimy o miejscu, które ma jakąś zupełnie inną niż jakiekolwiek inne miejsce w Polsce, dynamikę, logikę. Mówimy o metropolii, która jeżeli zostanie uznana kiedyś za miasto, to według obecnych parametrów będzie czwartym największym miastem w Unii Europejskiej. To jest... Co? Taką
0: minę robisz? Nie, tak się zastanawiam, bo to jest historia, którą już mi mam rodzinę z Chorzowa. To też jest ciekawe, jak oni się definiują jako ślązacy. Wujek, brat mojego dziadka trafił do Niemiec w trakcie kampanii wrześniowej. Wrócił, poznał tam swoją małżonkę, wrócił do Polski, trafili na Górny Śląsk. Już jego dzieci, moi wujkowie, się definiują jako ślązacy. I oni od dzieciaka, kiedy pamiętam, kiedy do Chorzowa jeździliśmy, oni mi opowiadali o tym, o tym połączeniu. Katowic, Chorzowa i właśnie nakreślili, że zobaczcie, będziemy więksi od Warszawy. O, 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 o co w no, tym chodzi? Jesteśmy. Bo to jest, to jest jakiś mit, który wy sobie opowiadacie, jakaś historia, którą... W mit. mit w sensie coś, co was jakoś tak łączy z sala, działa na wyobraźnię. <śmiech> Bo... Mówi się o tych aglomeracjach, tak? to jest popularne. Mamy Trójmiasto, e, Wrocław też nieudolnie, ale próbuje gdzieś połączyć je z tymi... Przepraszam, ale no,
1: a Długołęka, jakby z całym szacunkiem dla Długołęki... Szebnica, ława, albo... wow,
0: wspaniałe miejsca.
1: Nie, no wiesz, no jakby u was nie ma aglomeracji w nie, naszym jasne, jasne nie Ale w, że...
0: w, w czym są takie chęci? Gdybyście wy mogli decydować, to połączyłbyś swoje Gliwice z Katowicami, Chorzowem i Zabrzem?
1: Wiesz, zależy jak na to patrzeć. Póki co to się najbardziej udaje chyba w sensie komunikacyjnym. Przecież jestem w bardzo złej emocji, bo dwa dni temu, po raz drugi w ciągu roku podwyższono ceny Kolei Śląskich. Jestem bardzo zdenerwowany, uważam, że już dawno powinno być prawem człowieka, żeby to było wszystko za darmo. Ale yy, wiesz, to, to jest w pewnym sensie jedno miasto, Jasne, że instytucjonalnie jesteśmy na początku, ale jest jedno miasto w tym sensie, że no, to są dzielnice jednego miasta. No, ja mam wiele takich dni, że ha, no, tu gdzieś mam nie wiem, spotkanie, potem tu jedę do biblioteki, potem tam idę na piwo, a śpię tam to jakby jest jeden organizm, no tak jak znasz z Chorzowa czy z innych miejsc. No, rzeczywiście nie ma granic tak, między tymi wszystkimi miejscowościami, poruszamy się po nich płynnie, bo coś nas tam, nie wiem, spaja, jakaś tożsamość, nawet nie mówię o tożsamości etnicznej, bo to, bo to nie wszyscy ją czują, ale też jakiś taki, nie wiem, no już miejsca, tak powiedziałeś o swojej rodzinie, I to jest częste zjawisko właśnie tego uśląszczania się, no bo, nie wiem, no, no to jest jakiś fenomen, że przyjeżdżają ludzie skąd inąd i nagle w drugim, trzecim pokoleniu o sobie mówią, że jest czasem za tym idzie znajomość języka, czasem jakieś przejmowanie pamięci, tak jak ja przejąłem pamięć powstania warszawskiego, no to oni przejmują pamięć jakąś lokalną i to jest okej, okay. nie? Pamięć o pacyfikacji wujka, czy jakiś inne rzeczy, więc no, to jest jedno miasto, a będzie pewnie jeszcze bardziej i, i super i trzymam kciuki, no teraz będziemy walczyć ponoć o ESK ostatni raz z wami przegraliśmy ale strasznie dużo na tym zyskaliśmy to był taki straszny kop teraz będziemy o to walczyć razem i być może to też jest jakiś oznaka tego, że nie wiem kiedy tam kilkanaście lat temu czy dziesięć tak walczyliśmy jako Katowice a teraz już jako Metropolia
0: Tak, to Wrocław był Europejską Stolicą Kultury w 16 roku, 2016, chyba okolice 2012. To był moment, kiedy te aplikacje należało składać. Zerkam jeszcze raz strony publiczności, nadal rąk w górze nie widzę. Wyjaśnijmy jeszcze jedną rzecz na koniec. Zbigniew Rokita przyjechał do Wrocławia jako rezydent, który teoretycznie powinien pracować nad dziełem literackim. I też wspominałeś o tym, że Wrocław, Wrocław jest ci potrzebny jako miejsce do pracy, bo też tematyka twojej następnej książki w Wrocławia jakoś będzie dotyczyć Wrocławia, okolic Wrocławia, ludzi z Wrocławia. Możesz coś na ten temat jeszcze na koniec zdradzić? Co to będzie za książka i jaką Wrocław, Wrocławianie, Wrocławianki będą w tej historii odgrywać rolę?
1: Oczywiście, to jest, będzie biografia biskupa Kominka
0: kiedy się...
1: Nie, żart, żart, żartuję, to, to, to nie będzie by grafia Bielskupa Kominka, to był tylko głupi żart. Yy, wiesz co, no... Wiesz, historia... Byłbym gotów
0: uwierzyć, że chciałbyś pisać o polskim kościele. Tu, yy, chociażby przez pryzmat yy, pewnych perturbacji, jakie ta niesamowita instytucja przeżywa ostatnimi czasami.
1: Nie, myślę, że jest parę osób, które latem lepiej znają i bardziej ich, ich to interesuje. Wiesz co, no, no ja szukam jakichś takich rzeczywiście przyczółków, perspektyw, z których można tę Polskę pooglądać. E, jakiś miejsc, gdzie, gdzie ta polskość tam nie wiem, czy jest inna, czy, czy przynajmniej ją inaczej widać. Wrocław jest jednym z takich miejsc, znaczy ja nie będę pisał, nie piszę biografii Wrocławia czy Dolnego Śląska, ale Wrocław na jakiejś takiej mapie mojego nowego pomysłu jest bardzo istotny no i sobie tutaj uważę, pytam was a wy mi mówicie jakieś w ogóle niesamowite rzeczy które mnie strasznie dziwią, bo na przykład jak wcześniej powiedziałeś, przepraszam, nie chcę ci teraz znaczy nie zacytuję cię, bo nie pamiętam dokładnie tych słów ale, ale o tym, że jak można być dolnoślązakiem, skoro wszyscy jesteście tu nowi a wiesz, a mi teraz po prostu kopacha opada jak chodzę między wami a po prostu co druga osoba z was mówi ja jestem dolnoślązakiem, nie? ale Polakiem nie no, Polakiem tak, a na pierwszym miejscu no nie myślałem, no, ale może dolnoślązakiem nie? Mhm, jak I tu się też... dzieje coś takiego
0: Kilka miesięcy temu rozmawiałem tutaj na tej scenie z Janisiosem Sturisem. Właśnie między innymi o tym, jak on się definiuje, w jakim stopniu jest Polakiem, w jakim stopniu jest Grekiem. I on powiedział wprost, że w pierwszej kolejności jest Dolnoślązakiem. I to jest przecharakterystyczne właśnie też dla tego regionu. I ty właśnie tych ludzi w ten sposób chcesz tutaj na Dolnym Śląsku podejść. Skąd się wzięli i jak można się definiować jako Dolnoślązak, jeżeli Twoja prababcia jeszcze mieszkała w Łódzkim.
1: Nie, no ja wiesz, ja nie nie piszę krajś o Dolnym Śląsku. Wrocław jest jakimś tylko mówię jednym tam z miejsc, żeby sobie, sobie coś pooglądać. Ale nie, ja nawet nie zacząłem pierwszy pytać o te Dolnośląskie. Jesteście bardzo nachalni z tym i to jest dla mnie strasznie ekscytujące. Dlatego, że, że jakby no to jest jakaś żywa, fajna tożsamość trochę czasem z tego, co tu słyszę. Czasem jakaś ofowa, czasem jakaś e, też wynikająca jakieś wkurzenia na Polskę. Wiesz,
0: o was, o, Dolnym, o Górnym Śląsku cały czas się mówi, ma się z Górnym Śląskiem problem, a Dolny Śląsk to kurczę. No. Jeszcze 30 lat temu niektórzy uważali, że za chwilę tu Niemcy wrócą.
1: Okej. Okay. Wiesz, a, a tymczasem nie wracają Niemcy, a, a ja sobie oglądam co wyrobić na przykład ze swoją pamięcią. Jak Bierzecie halę ludową, znowu na powrót nazywacie ją stulecia, i sobie wiesz, bierzecie na sztandary po prostu, w sensie no tak, to po nimi wydarzenie z 813 roku, które jakby już tak chcieć podejść, jak chyba jeden z radnych pisów, nie pamiętam kto to mówił, żeby to zmienić na halę poniatowskiego, co jest 100 razy mniej cool i nie jestem za tym, ale w sensie jakby narodowo, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Intelektualnym jednak się bardziej broni niż jakby wiesz, przeklikać się na stronę tam Hohenzollernów, a wy robicie jakieś takie wygibasy tutaj tożsamościowe, że to jest dla mnie no fascynujące. I ja strasznie no tak przyjechałem zobaczyć to żywo i w kolorze.
0: Wiesz, tak już na koniec Dolny Śląs też jest niespójny pod tym względem, że gdzieś tam, to chyba za sprawą prezentury Rafała Dudkiewicza, tak, był promowany na Polsce jako ten drugi Lwów. Że niby tutaj lwowiacy, kresowiacy stworzyli Wrocław, ale jak spojrzymy w statystyki, to ich raptem to było 18%. A większość tej siły, siły, która napłynęła na Dolny Śląsk, żeby go podnieść z gruzów, bo też miasto Wrocław było drugim najbardziej po Warszawie zniszczonym miastem, to były kolei, młodsze rodzeństwo z wielodzietnych rodzin z Łódzkiego i z Wielkopolski. Mało spektakularnych historii, to nie były jakieś profe, profesury z Uniwersytetu Lwowskiego i tego typu historie.
1: No tak, czy znaczy tam ileś procent, to co mówisz to prawda, tyle że jakby nawet tak będąc tak, tak, no precyzyjnym, nawet nie tyle lwowiaków, co ludzi z kresów wschodnich, nie? Czyli...
0: No, z, z okolic Lwowa głównie.
1: No, a, a często wiesz, to, to czy byłeś profesorą na Uniwersytecie Jana Kazimierza, czy byłeś 20 km od Lwowa z, z wioski, jednak gdzieś tam było kluczowe, więc tych Ale lwowiaków... jestem z
0: Lwowa, to brzmi lepiej.
1: No nie, no nie, no jasne, wiesz, to jest też w ogóle super wątek, ja też go znam gdzieś tam z gliwickich historii, jak przyjeżdżali ci ludzie i Groznik wiesz, tworzyło nowe biografie i opowiadały, jaką oni mieli służbę, jakie coś, jakie coś, a później wychodziło, że no, w najlepszym razie sami byli w tej służbie i może stąd znali te pałace. Często to było, wiesz, jakby taka przestrzeń, gdzie możesz sobie napisać biografię na nowo, tak długo, aż ci nie skontuje spotkany, wiesz, na Szewskiej czy na Rzeźniczej yy, sąsiad, ale, ale tak, no jakby stworzyli się sobie mit, no bo tych lwowiaków, lwowiaków takich, nawet eść lwowiaków tam było, nie wiem, no parę procent. Inna rzecz, że jakby tam poczytać, na przykład Tum o tym fajnie pisze w obcym mieście. No to jednocześnie była ogromna ich nadreprezentacja w tych najbardziej widocznych, wpływowych yy, zawodach tam. Czyli czytałeś pewnie o tramwajarzach. No też Że pisuję. Przyjechali do Wrocławia praktycznie w
0: skali 1 do jednego z Lwowa i przez to, że w tramwajach było ich słuchać ten yy, dialekt powiedzmy wschodni, ten zaciąganie, to wydawało się, że ten język kres, kresów jest tak bardzo, bardzo słyszalny na Dolnym Śląsku. Kiedy tej książki o Wrocławiu można się spodziewać?
1: Ale nie będzie żadnej książki nie. w Wrocławiu.
0: No oczywiście, że nie, ale tej gdzie Wrocław gdzieś tam jakieś się przewinie, tudzież Jest to
1: nie wiem. Yy, za długo, za dużo czasu, bo ja też mam taki pomysł na to pisanie, czy nie wiem, tak skraj, a teraz mam z następnym, żeby się z tym nie śpieszyć. Też tam, nie wiem, robię ileś innych rzeczy, więc, więc, yy, więc tak, yy, bo to tak musi, wiesz, tak się wykapać, zrobić. Jak gdybym sobie wymyślił konspekt, chciał to napisać, no to pewnie bym napisał tak, tam w ileś nie wiem, miesięcy, rok czy, czy, czy tak dalej. Być może nawet z jakiegoś marketingowego punktu widzenia byłoby to korzystne, ale no, mam taki pomysł na to pisanie tej czy innych książek, żeby to były takie bardziej impresjonistyczne rzeczy, ułożone z takich, wiesz, takich malutkich jakichś tam kafelków, których no nie da się zebrać, jak się kilka razy jest na jakichś rezydenturach jako kosmonauta, spadochroniarz przez tydzień, miesiąc czy ileś, więc no to jeszcze trochę potrwa. Poczekam aż będzie tak z 50% nozaków i, i wtedy...
0: Eee, I Jeszcze totalnie już ostatnia rzecz, mianowicie w ubiegłym roku we wrześniu premierem miała e, sztuka teatralna w Teatrze w Sosnowcu e, Nikaj Y, której jesteś scenarzystą, y, tekst napisałeś y, i właśnie w tej rozmowie, o której już wspominałem z Dariuszem Rosiakiem, y, mówiłeś o tym o tej sztuce jako o pewnego rodzaju odreagowaniu Kaisia. Y, y, możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Y, ta książka, musiałeś tę książkę odchorować, y, pracę tutaj odkrywanie siebie czy po prostu samopisanie i proces twórczy był na tyle męczący, że potrzebowałeś czegoś luźniejszego także, jeżeli chodzi o formę, coś czego nie, gdzie można trochę puścić wodę fantazji.
1: Nie, wiesz, co, mi się fajnie jakaś pisało, nic nie musiałem odchowywać. Natomiast po prostu... Może no,
0: odreagowywać, tak może powiedziałeś.
1: Nie, wiesz to chyba chyba zrobić pożytek z tych wszystkich po prostu pierdół, które miałem w głowie. To znaczy... Jest tak, że... No, to jest problem pewnie wielu reporterów i reporterek, że... Nasza wyobraźnia jakby wyprzedza fakty. No, literatura faktu jest literaturą, ale jednak faktu. Spiszesz to, co tam się wydarzyło. No, a często jest tak, że coś tam czytasz czy rozmawiasz z kimś już sobie wyobrażasz, że on to powie, a on tego nie mówi, bo tak akurat nie było. No i tu już prosta droga do konfabulacji. A dość przyjemnym sposobem i uczciwym uprawiania konfabulacji jest właśnie po prostu fikcja w sensie literackim. Więc teatr jest tutaj bardzo wygodny też dlatego, że ja miałem znakomitego nauczyciela, wspomnianego Roberta Talachczyka, dyrektora Teatru Śląskiego, który jakoś w to wszystko uwierzył i mnie tam prowadził i na przykład jak wysłałem mu pierwszy jakiś tam wariant Nikkei tej sztuki, gdzie jak były dialogi, no to te dialogi były tak, że tam jedna osoba na przykład coś mówiła i ta wypowiedź trwa dwie, trzy strony i wytłumaczył mi, że na przykład w teatrze wypowiedź na trzy strony w Wordzie to nie jest najlepszy pomysł, bo, bo już wszyscy wyjdą i tak dalej, więc jakoś tam mnie tego wszystkiego tam nauczył. I to jest po prostu wygodne, kiedy masz ten cały, wiesz, plankton jakichś myśli, pomysłów, rzeczy i możesz, no, można to nazwać odreagowaniem, jakąś sytuacją komfortu, że po prostu to z siebie wyrzucisz. Na pewno jest to po prostu czasowo też mniej zajmujące niż napisanie, nie wiem, powieści czy czego. Zresztą ja nie wiem, jak się pisze powieści, więc, więc tego nie mogłem zrobić. A teraz jest po prostu fajny, spodobało mi się. Teraz długą, rzecz właśnie napisałem. Będzie trzecia i jakoś też tam frunę jako sklejną nogą. No.
0: I Cały czas będzie się trzymał Teatru Śląskiego? W sensie teatru w scenę na Górnym Śląsku? Czy może... Chce, planujesz wyjść z tymi spektaklami do Wrocławia, tudzież gdzieś na północ?
1: Wiesz co, nie wiem, no nie myślałem o tym. To, to, to na razie. Znaczy, czy to są teksty adresowane dla odbiorcy
0: górnośląskiego, czy jednak myślisz o nich jako o takich tekstach bardziej y, dla ogólnopolskiego odbiorcy?
1: Wiesz co, no one są w dużej mierze po Śląsku, chociaż są zrozumiałe, wspomniany Dachek jak był na Nika i przyjechał i, 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 i mówił, że super i tam wszystko też językowe zrozumiał, więc, więc w tym sensie językiem się da. A nie wiem, no myślę o tym szerzej, bo to Nika naprawdę idzie bardzo dobrze, tam bilety super schodzą, ludzie pod, przyjeżdżają y, też spoza Śląska, z tak zwanej Polski, więc, więc widać jest to jakoś też dla nich atrakcyjne. No na razie ja też mam jakiegoś takiego świcha, żeby na tym Śląsku tworzyć tyle, ile się da to właśnie tam tworzyć, bo to jest jakiś taki fajny w ogóle sposób twórczości, że no taki bardzo bardzo jakby lokalny, zlokalizowany gdzieś. To jest jakiś komfort, że masz poczucie, że to coś dla tego twojego spłachetka ziemi znaczy może bardziej, może mniej, więc na razie na Śląsku.
0: Jeszcze jeden ostatni rzut okiem na publiczność, e, pytań nie ma, myślę, że będzie okazja, będzie chęć, żeby porozmawiać e, ze Zbigniewem Rockwitą już e, na osobności, to trochę bardziej prywatnie. E, ja dziękuję Państwu za tutaj obecność w prozie Klubie Wrocławskiego Domu Literatury, dziękuję z tym Państwu, którzy z nas e, podglądają e, na Facebooku i tak jak wspomniałem na początku, jutro także zapraszamy tutaj na spotkanie z naszą drugą rezydentką e, Małgosią Lobdą. Przez, ma, przez ten miesiąc z yy, Ale A to bardzo dziękuję za rozmowę. Tak, dziękuję bardzo.